0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu estou com a Giovana Narciso, nascida no Paraná, trabalha com economias regenerativas há 10 anos, soberania alimentar há 5 ela é mãe da Celeste, é co-criadora de várias redes de colaboração, entre elas o Banco de Tempo, compras coletivas, redes de consumo e cozinha de todos. Fundou e criou a Doce, doceria crua e viva, e atualmente reside em Florianópolis, Santa Catarina. Mas está agora falando conosco direto da Bahia, né, Jô? Seja bem-vinda! <risos> Tudo bem, obrigada, querida, pelo convite
1: falando aqui diretamente da Bahia. Espero poder contribuir com essa nossa conversa.
0: Ai, tu sabe que eu estava muito muita vontade, assim, quando eu criei o Burtiga, eu falei, gente, você precisa muito falar de alimentação, e, não, e não, não tinha mais outra pessoa, assim, que me passasse, que não conduzisse esse processo da alimentação com tanto amor e carinho com você. Sério, nega, que honra,
1: obrigada.
0: É, porque eu te vejo ali, Sempre, assim, desde que a gente se conheceu com aquele intuito de estudar e desmistificar, mas sem ter aquele do tipo, eu sei, vocês não, né? Sempre disposta a compartilhar isso. Eu acho que isso que é o que atrai na sua pessoa.
1: Sim. É, quando a gente tem uma paixão, né, ela costuma emanar naturalmente, assim, para as pessoas. E eu sou muito dessa questão da pedagogia da vivência, né? Então, eu não tenho muito essa questão é, do ativismo pelo convencimento, essa alimentação aqui é a melhor, como assim, como assado. É muito compartilhar mesmo, que eu sinto paixão e isso acaba atraindo né, quem, quem sente essa sintonia com, com o tema.
0: E essa Giovana sempre foi assim, a slow food, vegana, que estudou cru, o, o movimento crudívero ou não? Já teve uns momentos meio de antes. Quem falou que eu não sou junk nega?
1: <risos> então, rola um, um processo que eu acho que é até muito nosso, do, das seres humanas, mas também das mulheres, que é a coisa dos, do ciclismo, né, das coisas. Então, sobre sempre, pelo menos desde que eu me lembro, desde que eu me lembro, eu tenho esse interesse pela alimentação, sim. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E só que eu passei por muitos períodos, né? Então, a questão do vegetarianismo mesmo, por exemplo. Eu sou uma vegetariana intermitente. Desde os 11 anos de idade, eu decidi vou ser vegetariana. Só que eu tive momentos e períodos, eu acho até legal falar sobre isso porque muitas pessoas podem sentir o peso da responsabilidade de falar... Sou vegetariano para sempre... A partir de hoje... Nunca mais... Mas eu sinto que é muito isso... né A vida é feita de muitos momentos... Eu tive momentos na minha vida em que eu... Sustentei muitos períodos sendo vegetariana... Em outros momentos eu não fui... Então quando eu tinha 15 anos... Eu me demovi Dessa decisão... Comi carne outras vezes... Depois voltei a ser vegetariana... Quando eu engravidei... Eu, vou, eu comi carne de novo... E aí depois voltei, então percebo que tem esses momentos, né? Vai, e volta, são testes que eu faço com o meu próprio corpo, então já passei por testes, por exemplo, vou comer nada de tempero agora, vou experimentar só o sabor real das coisas. Então passei por, por essa desintoxicação, porque é um estudo fino, né? Meu, meu prazer é a alimentação.
0: Então vou fazer Nossa, tu vai aprimorando o paladar com essa, com essa história de sim. provar o alimento pelo alimento, sim. Eu sinto muito Sim. isso quando a gente passa por, por esses processos de top, né? Vamos chamar assim. E é justamente, assim, é, é, para mim, tem sido um processo, assim, o veganismo, que eu, eu digo que ainda não tenho coragem de me dizer é vegana, assim, porque é, é um processo, não é uma coisa, assim, que, que em seis meses você já, sabe? É, começa, é mental, é estilo de vida, né? É como tu vive conduz essa vida, né? Então, é... Para mim, a primeira coisa que, que eu senti quando eu parei de comer industrializado foi a volta do paladar. E isso é muito louco. Né?
1: Sim. nega. vou te dizer que a primeira vez que eu provei um grão de bico cozido sem nenhum tempero, isso explodiu a minha cabeça. Eu falei, gente, por que, que eu tempero o grão de bico? Isso aqui é muito gostoso. <risos> então, tipo, quando a gente realmente se liberta Libertar é uma palavra forte, mas quando a gente experimenta a pureza das coisas, assim, isso é muito libertador, né? E eu também fiz esse caminho, o veganismo para mim, ele veio muito através, na verdade, olha como a gente chega por diversos caminhos, né? Eu, na verdade, antes de decidir pelo veganismo, eu decidi pelo lixo zero. Uhum. Essa questão do impacto mínimo, sabe? De geração de resíduos. Isso imediatamente me levou ao veganismo, porque os, os lácteos, eles vêm muito embalados, né? Muitas embalagens plásticas e tal. Então, essa questão de deixar de lado o industrializado, você também acaba deixando de lado os complementos alimentares, né? Que eles colocam de realçador de sabor e tudo mais, que confunde muito o nosso paladar e nos faz salivar, assim, que a gente vê uma embalagem. Isso, isso também é muito forte para as crianças, né? Uma vez que a gente é, é, acessa isso muito cedo, isso já afeta todo uma, um desenvolvimento do nosso paladar, né? Tanto que muitas pessoas que não são vegetarianas, eu que sou cozinheira, passo muito por isso, né? Ah, não gosto de comida vegetariana, não gosto de comida vegana. Mas por quê? A maioria das vezes o paladar da pessoa já está tão super estimulado pelo glutamato, pelo alto teor de sódio, né, de, enfim, industrializados e afins, que quando a pessoa come um vegetal, ela não consegue sentir o sabor real. Então, ela acha que aquilo
0: é ruim. Que aquilo então, é sem eu muito. Demais, assim, o tempo todo. É, inclusive, nesse processo que a gente entrou como família, aqui em casa, para mim, por exemplo, ouvindo tu falar né, do lixo zero, teve a ver a consciência ambiental, né? Mas, para mim, entrou muito mais assim do que tipo, acordar para isso através das minhas práticas de yoga e meditação, que foi uma coisa que eu fui entendendo meu corpo e olhando para o meu corpo, né? um momento de auto-observação e começa, alguma coisa muda e você o seu você começa a ouvir o que o seu organismo quer. E eu já sentia muito tempo, por exemplo, que a carne me, me sentava péssimo, demorava muito. Além de ter sempre um problema com glúten e a lactose, que a gente sabe que nenhum dos dois bem não faz, né? <risos> então, é, as pessoas, né, quando ouvem falar que ah, eu não como glúten e lactose, eu acho que eu sou alienígena, né? Nem carne. Acho que eu sou, cara, muito louca. Mas, na verdade, existe uma variedade tão incrível, né, de coisas, assim, que, é, eu digo que eu não canso de experimentar e de querer novos sabores, mas eu lembro a primeira vez que a gente foi comer uma, um lanche vegano, assim, já nesse ambiente de desintoxicação do paladar, né, que tu começa, a assim, sentir as coisas de volta, assim, cheiros, eu acho, sei lá, parece, parece que a gente ganha superpoderes, né, se a gente fica mais ágil, assim. É, daí, um comentário que Dedo meu amigo foi nossa mas antigamente não se fazia comida assim e eu ri eu falei antigamente a gente estava intoxicado amor era isso que a gente sim. nem sentiu gosto das coisas
1: sim é muito sobre isso eu sinto que para mim também veio muito essa questão do caminho do autoconhecimento que o autoconhecimento ele perpassa tanto essas camadas do psicológico das coisas que a gente viveu quanto ao autoconhecimento do corpo mesmo, né? Qual a sensação que eu tô sentindo agora? E como o meu tema tem, perpassa muito essa questão da alimentação, é... e a alimentação é esse processo alquímico de você pegar uma coisa de fora, botar pra dentro, seu corpo transmuta, e transmuta o poder daquela coisa pro seu corpo, né? Transforma em energia tua. O que que esse alimento que eu estou trazendo para dentro tá me fazendo sentir? Então, igual você falou, eu sentia que a carne demorava muito para digerir. Então, isso também faz parte do autoconhecimento. Então, eu percebia que quando eu ouvia pessoas falando, assim, nossa, quando eu como lentilha é, eu fico com muitas gases. Eu, Gente, essa pessoa se percebe, né? Que coisa interessante. E aí, eu fui percebendo que eu tinha essa vontade de sentir em mim uhum. o que, que cada alimento fazia, né? E eu passei por uma experiência, assim, que marcou muito pra mim essa questão da autopercepção, que foi a primeira vez que eu comi cacau. Fui, tô aqui na Bahia, né? Falando do, do, de cacau, assim. O cacau é uma planta muito poderosa, né? E... Nem todo mundo que ama chocolate já comeu uma amêndoa verdadeira de cacau, né? Então, o, o sabor do chocolate que a gente conhece é muito diferente do sabor da amêndoa pura do cacau. E aí, eu morava em Brasília nessa época, tava passando por um processo, assim, de estudo, de desintoxicação, de comer as coisas sem tempero, de ser vegetariana. Então, tava, entre aspas, pura, né? Sem essa coisa do tempero e tal. Recebi em casa um amigo inclusive saudades receber em casa amigas. Ai, total! E, né? Ele veio da Bahia trazendo cacau. E eu nunca tinha comido, né? E ele falou, pega leve que é muito amargo, as pessoas estranham, né? E aí eu descasquei amêndoa fermentada, torrada, comi. E foi muito impactante. No momento que eu comi, eu já entendi que o chocolate que a gente come é uma grande mentira, é uma grande falácia. Eu falei, meu Deus, nós fomos enganadas esse tempo todo. Isso que a gente come não é chocolate, não. Essa, essa foi a primeira percepção, né? Passado um tempo, eu comecei a sentir um calor, uma energia. Eu falei, amigo, vamos dar um passeio, porque eu estou sentindo dentro de mim. Então, eu senti o efeito, que, o poder do cacau no meu corpo. Não foi uma cerimônia de cacau, nem nada. Foi, foram amêndoas de cacau, que entraram num corpo que estavam... Que esse organismo estava preparado para traduzir exatamente o poder do que estava acontecendo ali dentro do meu corpo, porque eu estava nesse processo de desintoxicação, né? Então, isso perpassa muito os nossos sentidos. Isso que você falou de ter superpoder, é muito isso. É, e por isso que a alimentação, para mim, é um tema muito forte. Porque se eu percebo, que eu consigo perceber, que eu consigo enxergar melhor quando eu me alimento melhor, que eu consigo sentir na minha pele, que eu consigo sentir o cheiro, eu já associo. Tá, se, se eu como bem tô me sentindo assim, com relação a yoga, por exemplo, como mais sutil, é, consigo ter uma clareza mental maior, logo, o contrário também é verdade, né? Tipo, se eu como muito industrializado, se eu como muita coisa pesada, a mente fica mais presa, né? Então, essa questão da gente não utilizar o nosso potencial máximo sempre foi o que me motivou a buscar cada vez mais. Peraí, onde que eu tô me bloqueando aqui no meu máximo potencial? Claro que máximo é uma coisa muito idealista, né? Mas é, eu quero sentir o meu cérebro operando no seu melhor estado. Eu quero sentir a minha visão, o meu olfato, o meu tato operando no, no melhor estado. Então, por que não investir nisso, sabe? Então, eu acho que isso, para mim, perto dos argumentos, por exemplo, ah, eu gosto muito de comer requeijão. Tipo, isso aí não é nada. Eu gosto muito de sentir o cheiro do, do ar, da, da água, entendeu? Eu gosto muito mais disso. Então, e isso incentivou bastante, assim, o meu estudo. Olha,
0: ah, essa história do cacau, por exemplo, tem tudo a ver, assim. Aqui em casa... Quando eu passei do chocolate ao leite, porque eu vou contar para você que eu era uma pessoa que vivia numa ansiedade intensa e não sabia, tá? Então, eu era pessoa viciada em açúcar e fingia que não era, porque, assim, claro que eu justificava tudo na TPM, né? Alguma coisa errada havia de ter. Então, assim, era super normal chegar à época de TPM e comer uma barra de chocolate ao leite por dia ou no momento de pico de ansiedade tomar dois litros de sorvete sem culpa e saber que aquilo não estava eu não estava nem consciente do que eu estava fazendo mas a minha ansiedade era tanta assim que eu tomava aquilo acabava hoje em dia eu olho para aquele pote eu fico até assustada de como sabe eu, eu conseguia então a minha vida é, com o contexto de comida sempre foi muito abundante porque eu venho assim é família peruana eu nasci no Peru é, aquela coisa de fartura, de alimentos sempre fui muito bem alimentada em casa no aspecto nutritivo, sabe? É, nunca tivemos muita carne em casa. Assim, eu, não, eu não sou, por exemplo, esse tipo de família que fazia churrasco todo final de semana. Isso nem existia no peru um na época, né? Mas eu conhecia muitos grãos, eu tinha essa boa alimentação lá. Mas, ao mesmo tempo, havia esse desligamento também com as besteiras, porque era aquela, aquela época onde se falava, não, tudo bem, deixa ela comer os biscoitos, se empanturrar de chips, comer as e Isso, cara, para uma criança, quando tu libera uma vez, é aquilo, já está já tá feito a desgraça. Então, o que aconteceu? Como eu fui morar muito cedo, é, sozinha, aos 16 anos, eu já morava sozinha em Brasília. E daí, assim, foi o um caos. Porque minha comida, durante muito tempo, era miojo, pizza, refrigerante, coxinha... Então, nossa, é, eu olho assim para esse passado, aí eu penso, cara, por isso que eu, eu, passe, eu tive um apendicite aos 21 anos. Pouco tempo depois, sem dar atenção ainda para aquilo que precisava, passei para uma cirurgia mais grave, onde eles encontraram no mesmo local do apêndice uma bola de pus e tiveram que me operar emergencialmente. Foi aí que eu passei cinco dias internada, sabe, grave, e algo começou a mudar. E mesmo assim, eu ainda não queria muito enxergar, porque me falavam que era muito também é, consequência do excesso de lactose e glúten que eu tinha comido né, ao longo da vida. E eu falava, não, não pode ser. E aí, comecei a estudar, olhando mais para isso, mas eu acredito que em Florianópolis e com a maternidade, isso fica muito mais gritante, né? Porque qual é o exemplo que eu quero dar para as minhas filhas, né? De que alimento? Então, foi ali que, quando eu vim para Floripa, que eu comecei a pensar no orgânico, no, naquilo que eu vou botar na, 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 no prato da minha filha, de que quantidade não é qualidade, né? De que criança gordinha não é sinônimo de saudável, várias coisas. Que um biscoitinho faz mal, sim. Ponta acabou, não quero que você dê biscoito recheado para minha filha. E então acho que vai. Eu acredito muito assim. A pessoa ela tem seu destino, né? Mas muitas vezes é, eu pelo menos fui assim caminhos tortos até me encontrar, e acontecem momentos de Chaves e pessoas X que são muito, trazem uma mudança incrível, isso aconteceu comigo, e eu digo, não é fácil largar os industrializados, porque a gente vive num país, num mundo capitalista, onde a gente é bombardeado por várias ideias, e nós somos os loucos, né? Quem decide fazer essas mudanças alimentares, por exemplo, já ouvi, eu já vi eu já vi assim, ah, mas não fica sem comer glúten, porque senão aí que vai ficar pior para você. Aí eu sempre sei que estar falando, gente. Não é que fica pior. É que, na verdade, glúten faz mal para todo mundo. Tem uns que sentem mais, tem outros que sentem menos. Mas o glúten, gente, é um piche no estômago do ser humano. Ponto, acabou. Que vai grudar e vai causar desequilíbrio. E aí, assim, juntou aí o verde, o vegetarianismo, é, a yoga. Tudo isso vai, me, me conduziu, assim, pra um caminho que hoje em dia... Nossa! Oh, eu olho para mim e falo, ainda bem, que aqui agora? Porque senão não ia viver muito, assim, se dependesse da minha saúde.
1: Sim, esses processos de saúde são muito fortes, né? E algumas pessoas conseguem despertar depois de passar por processos fortes, como esse que você relatou, de realmente ficar cinco dias internada, de passar por cirurgia. Outras pessoas convivem uma vida inteira passando mal, uhum. e convivem mesmo com desconforto, como se isso fosse a vida normal, né? Como se é, o normal não fosse você estar tá confortável no seu próprio corpo, que na verdade é, né? Porque a gente já desenvolveu, enquanto praticamente humanidade, muita intolerância à lactose, à glúten, e tem muitos, é, muitas coisas que a gente vive que são decorrentes desse tipo de alergia, inflamação, e que a medicina, infelizmente, não, não correlaciona com, com nutrição, com alimentação saudável. Né? Muitas coisas poderiam ser evitadas se a alimentação fosse mais sutil, né? menos pesada, porque eu tive também período, por exemplo, crudívoro. Dentro desse estudo do crudivorismo, há quem fale que biologicamente, na história da nossa evolução, é, alimentos cozidos são antinaturais, claro que isso aí já é um extremo, né? Não estou falando para que as pessoas sejam crudívoras, mas assim, o nosso corpo há estudos de que quando entra comida, quando entra comida cozida no nosso corpo, o nosso corpo identifica isso como uma ameaça: como corpos estranhos que ele não reconhece determinados tipos de alimentos, acidificam o nosso organismo. E sendo que existe um pH específico, onde o nosso organismo está em harmonia, está em equilíbrio. Então, uma vez que isso sai do equilíbrio, o nosso organismo, ele sempre vai gastar energia, vai trabalhar para tentar equilibrar isso e vai estar tá em constante estado de alerta. Esse constante estado de alerta é traduzido fisiologicamente em inflamações. E essas inflamações geram muco. Isso que tu relatou, da apendicite, da bola de pus, isso tudo é muco, que o nosso corpo gera por conta da gente ingerir laticínios, glúten. Então, imagina viver num corpo que tá sempre inflamado, que tá sempre com muco, que tá sempre com pigarro, que tá sempre com dor de cabeça, que tá sempre com asma, que tá sempre com gases, esse não é o nosso natural, né? Então, infelizmente, muitas pessoas vivem no desconforto é, mas também porque faz parte do estilo de vida, como você falou, o capitalismo e tal. Então, por exemplo, quando eu saio da, da minha bolha e, e vou para uma São Paulo da vida, que, é, que as pessoas moram em prédios de, sei lá, 20 andares e a vida é corrida, é muito difícil a pessoa acessar. É, vou aqui não comer industrializado, porque já tá naquela egrégora urbana, né? Então, quando você fala da sua mudança, que você foi pra Floripa, começou a pensar em orgânico, é muito sobre uma escolha de vida, né? Não, eu escolho realmente me alimentar de uma forma diferente. Então, a gente faz essa movida para que tudo mude ao nosso redor, né? E... Só que é uma escolha que, na verdade, ela não é restritiva, como as pessoas costumam pensar. Então, a gente estava falando de tempero, de sabor e tal. Quando a gente sai do caldo quinoa, não... <risos> é, quando a gente sai do glutamato, o que, que a gente abre? A gente abre o manjericão, o tomilho, o orégano, a pimenta preta, a pimenta caiena, o curry, sabe? Tipo, uma explosão de um monte de outros temperos. Que na culinária tradicional, digamos assim, que a gente pratica tá, tão fora e porque usa só cebola, alho, cebola, alho, salsinha, cebolinha, digamos assim. Só que existe toda uma gama de outros sabores que a gente pode acessar, só que primeiro tem que ultrapassar essa barreira, né? Não do apego do. Do eu já acho conhecido. Que a
0: primeira a primeira barreira que tem que ser ultrapassada, que eu acredito que tem que ser feita na infância, é a barreira que cozinhar é um saco, ou tirar esse movimento sexista da cozinha também, né? De que nós, as mulheres têm que ir para a cozinha, né? Mas quanto mais cedo a gente conscientiza é, e faz essa questão de estar em família cozinhando, entre amigos cozinhando. E levar isso para a infância, assim, nas escolas, é muito emergencial. Porque é isso, assim, o que me levou a não, a não me alimentar bem foi a falta de informação, porque eu estive acostumada a vida inteira a, a que a comida aparecesse na minha mesa. Eu não, não tive, por exemplo, um hábito de... Cozinhar em família. Eu via meus pais cozinhando, ou a empregada cozinhando, ou as crianças, Sabe, as crianças não participavam desse ritual. eu acredito que quanto mais cedo, desde colher né, na horta, ou plantar, ensinar. A... É, é, é isso de estar tá ligado com a natureza, também tem a ver, né? Com o ciclo.
1: Sim. A alimentação está muito ligada com, com o afeto, né? Como você mesma falou com relação à ansiedade e tudo mais, a gente leva muito para esse campo da alimentação é, tudo que tá relacionado com o nosso afeto, né? Então, quando a gente consegue trazer esse afeto pra raiz, é, levando a criança para visitar uma horta, entender que o alface, ele vem dali, que a alface vem dali, que é, foi plantada por aquela pessoa, é e não saiu da gôndola do supermercado, por exemplo, né? Ou então, ah, vamos modelar aqui um biscoitinho juntos, e aí já cria aquele afeto em torno do processo inteiro, né? Isso tudo faz parte, claro, dentro de um contexto de uma vida mais slow, porque se você está muito rápido, sempre no corre de ganhar mais dinheiro, de ter esse objetivo na vida, essa meta, né? Mais, mais, mais. Obviamente que essa atividade vai ficar relegada para o um industrializado, um congelado e tudo mais. Você não vai tirar aquele tempo de qualidade para cozinhar. Mas, e, e aí isso acaba gerando muito esse outro processo. É, Nossa, estou na TPM, vou comer um pote de dois litros de sorvete. É, quando, na verdade, poderia... Ser resolvido de uma outra forma, né? Ai, vamos aqui, sei lá, fazer uma, 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 janta, uma janta em família, ou enfim, qualquer coisa que fosse nos suprir de outra forma, né? Mas quando a gente é, relaciona momentos de afeto em família com essa atividade que pode e deve ser muito prazerosa, que é se alimentar, que é relacionar a boa alimentação com a saúde, né? E com esse alto amor Tipo, eu amo, eu amo meu corpo, eu me amo. Então, por que, que eu não vou querer o melhor para o meu corpo? A melhor comida, a comida orgânica, a comida que, que a minha amiga é, agricultora plantou. Isso também está muito relacionado ao alto amor ao amor pelo próprio planeta Terra, né? Pelo, pela vontade da gente preservar, apoiar essas pessoas que são guardiãs né? Desse, desses territórios. Então... Eu associo muito a comida a tudo tu, Qualquer tema que a gente botar Eu penso, nossa, isso tem total a ver com Com alimentação, é, né
0: O nosso ciclo de vida, ele tem a ver com aquilo Que a gente come, né é, assim, Diga-me o que tu comes que eu te direi que é Porque é isso, assim, a gente não tá é, Muitas pessoas subestimam, assim, o movimento vegano, achando que é radical Que não sei o que, eu não viveria sem queijo não viveria... Gente, geralmente essas pessoas, elas estão Super perdidas, não sabe, nem como conservar um chuchu na jo... Sabe, <risos> Começa por aí, não sabe, às vezes, nem identificar as frutas e verduras. Já precisa ter uma, um processo de revisão alimentar aí, começa ali, né? Mas o ato que a gente diz, assim, de não comer carne, vai além. Isso muitos livros, eu acho que é, sempre que alguém me vem, assim, num discurso, eu falo, cara, calma aí, então você não está lendo o suficiente ou se informando o suficiente sobre o que está acontecendo no mundo. E é o um mundo que você habita, é o um mundo que você vai deixar para os seus netos, né, que provavelmente não vai existir se você continuar com esse tipo de pensamento. Porque a gente está cheio de lixo, porque a gente sabe hoje em dia que o peido da vaca causa uma contaminação horrenda, sabe? E é um dos geradores. E isso por quê? Não é culpa da pobre vaca. É culpa do consumo desenfreado, de bilhões de vacas que existem ali e já ocupam zonas inteiras de, de países, né? E o sofrimento animal, que é justamente porque as pessoas continuam consumindo em excesso, né? Então isso acontece com a galinha, acontece com a vaca, é, é horrível, é horrendo, é assustador. É só separar. E as pessoas falam, ai, muitas me falam, né? Eu não vou ver esses documentários que está me dizendo, não vou ver o C que é o que está bombando agora, não vou ver o Conspecy. <risos> eu não quero, eu já testei. Não, querida, tu não sabe. E, na verdade, se tu soubesse, tu já estaria boicotando teu sushi alaranjado artificial, cheio de antibióticos que você come todo final de semana achando que é alimento, né?
1: Sim. É muito isso, assim. O vegetarianismo, ele já, já é sabido, né? Tipo, a gente tem a informação disponível de todos os lados, em todos os temas que você for tocar, ele vai cair... Nesse fato, tá errado, algo errado não está certo, então se a gente for falar de lixo, vai cair lá nas vacas, se a gente for falar de mudanças climáticas, vacas, <risos> se a gente for falar de, enfim, N coisas, né, impacto ambiental, derrubada das matas, é... a própria insegurança alimentar global generalizada, é... E em específico aqui no Brasil também, nessa né, questão da fome, por incrível que pareça, ela também está relacionada a essa boiada toda, né? A injustiça social, olha, tipo, é tanta coisa que acaba fazendo conexão nesse mesmo lugar, né? Nessa exploração animal mesmo, de ter um monte de bicho sendo criado. Só que não necessariamente também para alimentar pessoas, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é a especulação especulação né, financeira, é a quantidade de grana que é gerada e girada em cima disso, né, da soja, do gado, enfim. A gente já sabe que não é isso que alimenta o mundo. Tem milhares de pessoas morrendo de fome, mesmo que é, milhões de animais sejam sacrificados todos os anos, e isso só aumente, a fome também tá aumentando, então, peraí, não é para alimentar, né, é... então, assim, é mais uma questão da, da pessoa escolher, é uma escolha de vida, né, é... quero contribuir para um mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais justo, sim ou não, né, se sim, eu vou ficar fugindo dessa decisão de parar de comer animais? Ou eu vou escolher ser coerente com isso, né? Então, a gente vive no mundo da contradição. Então, não, não adianta. A gente não vai ser perfeita nunca. Tipo, nunca. Então, já desapega, né? Mas evitar fazer essa escolha por medo de Ah, eu nunca vou conseguir ser vegano perfeitamente. Seja uma vegana imperfeita. Tipo, já tá melhor do que, ah, eu vou comer churrasco, vou comer é, churrasco toda semana, vou comer carne três vezes por dia, então, que é o que grande parte da população que tem acesso ao alimento faz, né? Então, é só fazer as contas, comer salame no café da manhã ou mortadela, que seja, bife no almoço e carne de panela no jantar, tipo, multiplicado por todas as pessoas do mundo, todos os dias do ano, tipo, quantos bichos isso dá? Isso, isso, cara, a conta não fecha, né? Então tá muito pesado essa egrégora que a gente tá criando, então, para mim foi muito isso, essa decisão de vida, da coerência, de cada, de cada vez diminuir essa distância entre o que eu quero, que no meu caso é um mundo lindo, justo, feliz, uhul, bichinhos felizes, livres, pessoas livres, felizes e saudáveis também, então eu foco lá no tópico, é, mesmo que eu não veja isso acontecer, isso não me impede de agir todos os dias em direção a isso. E aí eu queria sempre aproximar esse meu sonho com a minha ação, né? Então, tipo, tentar ser o mais coerente possível, né? E isso vem de, de muitos lados, assim. Então, é uma questão, assim, Para mim tem muito a ver com empatia, né? Então, uma vez que eu virei a chave de que os animais são seres que sentem e de sentir amor pelos animais como um ser que, tipo, pô, meu brother, aquele doguinho ali, ó, amo de paixão, meu, meu brother. E aí consegui expandir isso pra, pra, não só para gatos e cachorros, mas para cavalo, vaca, enfim, porco, e sentir esse amor é uma, é uma chave que não, não desvira. Uma vez que você enxerga, você põe ali a lente. Da empatia por aqueles seres É uma coisa que não tem muita volta assim Então, tipo, começa a ficar estranho Você é, ver um porco num espeto Girando ali Ou, ou mesmo uma galinha né Naqueles é, galinha que assim, Já começa a sentir um negócio Tipo, nossa É, tipo, você já leu
0: aquele, é? o, os livros da, A vida secreta das árvores A vida secreta dos animais Do que Peter, o Hyde eu acho. Cara, é isso que você está falando. E ele fala, ele realmente, tem assim, por estudos e, e pesquisas, ele conta, assim, a vida secreta dos bichos, né? Eles sentem até os mais insignificantes, tá? Se apegam. E você vai, vai descobrindo, enquanto lê o livro, tanta coisa que te deixa, assim, um pouco... Nauseado pelo fato de que você nunca ligou assim, para essas coisas, perceber do tipo, ei, você acha que só cachorro e gato se apega? Então vem cá que eu vou Sim. te mostrar. E assim, é incrível. É por isso que eu digo assim que a, a base de tudo é, é, é ler. É querer ir atrás, assim sabe? É aprofundar, você está afim? E que nem tu disse, seja em... a coragem tem perfeita. A Brené Brown tem um livro maravilhoso que fala disso. Né? e a gente vive numa sociedade brutal né? que te impõe essa perfeição fake que a gente vive nas redes sociais, né? que, que assim, causa mal-estar em muitas pessoas como nós, porque é isso, eu não sou perfeito, estou longe de ser, e o mais prazeroso de começar algo imperfeitamente, mas pelo menos começar, é que você vai aprimorando, a gente não consegue é, ir melhorando de uma vez só, isso não acontece. Essa mudança não vai, ela é uma mudança gradual. Então, uma coisa ela acaba conduzindo a outra. Então, pode ser assim que tu troque a mortadela amanhã por um bol de cereal com frutas, sei lá, e granola. E de repente aquilo vai te puxar para outras coisas, sabe? É o que eu sempre falo: não tenta ser radicalzona, não vai dar certo. Desiste, né? Sim,
1: sim, eu acho que isso que gera muito medo nas pessoas com relação ao veganismo, é como se você é, tivesse que assinar um contrato que você vai prestar contas a todas as pessoas do mundo que você nunca mais vai comer uma margarina na sua vida, margarina, não, perdão, manteiga, né, que é animal, e não é bem assim, né, eu sei que existem pessoas veganas que elas vão tão fundo nessa compaixão e ficam tão revoltadas e errado não tá, né, porque de fato é um sistema muito cruel e elas acabam assustando, né? Eu da minha parte, eu sou uma pessoa muito sensível. Então, por exemplo, eu não consigo ver os documentários, né, de que mostra violência animal, porque eu fico para sempre com aquela cena na minha cabeça, eu fico muito mal. Até deveria, né, assistir, mas enfim, eu consigo me potencializar no veganismo por outros caminhos que é que é o caminho do amor mesmo, assim, né, então, por exemplo, uma coisa que foi muito forte para mim foi a maternidade, foi a amamentação, né, é, que foi, olha, até me arrepio, assim, porque a amamentação foi uma experiência muito, muito, muito forte para mim, de afeto máximo e de sentir, óbvio, existe toda uma dificuldade, não é molezinha, não, né, quem é mãe sabe que tem a parte desafiadora também. Mas a parte boa pra mim era boa, mas era boa. Eu amei amamentar, eu amamentei até o último, até a última gota, assim. E até hoje em dia a gente tenta, mas não sai nada.
0: Ai, mas, <risos> mas eu hein? também sou desse time do amar amamentar, assim. Porque é, pra mim foi a experiência da última filha, né? Que eu realmente consegui me entregar e, e já tava ali, já não trilhando esse caminho. Olha só como foi, né? Terceira, para poder chegar, mas eu passei e eu acolho essas mulheres que não conseguiram, que tiveram mastite, que tiveram não sei o que. eu passei por tudo isso. E para mim quando chegou o momento da entrega, passou aquele momento da dor, do mamilo de lacerado e tudo mais, é, foi tão uhum. foi tão bom, era tão gostoso, era tão incrível, era tão empoderador que eu não eu eu acho que eu sofri mais quando ela desmamou do que ela.
1: Nossa, eu também, cara eu acessei esse lugar biológico da conexão com a cria. E como eu trabalho muito essa questão da empatia, é, para mim é impossível não relacionar isso a todas as outras mamíferas do mundo, né? nesse sentido de eu já não comia carne há muito tempo e tal. Mas com relação a, a laticínios, é tipo assim, poxa, como que eu posso ser uma mãe e entender Toda essa conexão que eu tenho com a minha cria e explorar uma outra fêmea, que, tipo, sim, teve um filhote que foi separado. Então, é, eu não preciso. É, eu, eu acessei isso pelo amor, né? Isso que eu tô dizendo, de tipo, ali dentro de um envolvimento amoroso, da, da minha conexão com a minha cria. Eu consegui acessar, olha, laticínio não rola, porque eu consigo sentir esse amor, essa compaixão por, por todas essas outras fêmeas. E não só nesse sentido do, dos laticínios, mas essas fêmeas, elas são exploradas é, nesse lugar mais sagrado do feminino, que é gerar a vida. Então, quem que tá gerando a vida de todos esses animais que estão sendo sacrificados? As fêmeas. E eu sou mulher, pô. Então, tipo, eu não quero apoiar isso de forma nenhuma. Isso é um ativismo amoroso. Então, assim, eu nunca vou ser aquela pessoa que vai... Posso ter meus momentos, eu não vou garantir nada para ninguém. Eu tenho uma raivinha de vez em quando, né? Tipo, ter uma discussão mais acalorada. Mas eu sou muito mais assim, olha, vem cá que eu vou te dar uma lasanha aqui top que nunca na sua vida você vai esquecer. Então, eu consigo acolher a pessoa pelo paladar, pelo lado bom. Tipo, eu não vou falar, não coma isso, não faça isso. Então, assim, eu gosto de ser esse canal é, onde a pessoa pode chegar através do afeto, porque eu sinto que isso atrai muito mais, né? Do que, que já tentei, tipo, ser de outras formas. Mas pra mim funciona, pra, pra mim que é uma escolha de vida, né? Eu já entendi na minha vivência que o amor transforma. Então eu vou, vou nessa vibe. Assim. É tudo
0: a ver isso, Até... assim, que você tá falando. Porque comigo também é desse jeito. Hoje em dia, né? Eu já fui muito colérica, né? A ponto de ter muito em discussões acaloradas e querer impor meu ponto de vista e tudo mais. Mas eu também entendo, assim, hoje em dia eu entendo que tem, cada um está no seu processo evolutivo. Vale a pena a gente mostrar, sim, alternativas àquela vida que a pessoa está conduzindo, mesmo que, principalmente se é um amigo, mesmo que não te peça um conselho, você pode mostrar, né? Vem cá, vamos, fiz uma comidinha aqui. Tudo bem, você tentou, mas às vezes a pessoa também não está no seu tempo, ela tem seu, os seus processos, e eu digo muito isso, assim por mim, que passou dessa maneira. Para você foi pelo amor, para mim foi justamente pela doença, né? Teve que ser mais brutal. Eu vi os documentários porque é uma maneira para mim de, de, de entender melhor a crueldade humana, entendeu? E também entender que esses seres humanos, muitas vezes, a gente pode pegar ah, a sociedade está perdida, eu não gosto desse discurso, porque eu acho que isso traz um negativismo muito ruim, assim, sabe? Faz mal para a gente. Mas eu gosto muito de pensar assim, que a gente pode transformar o, ao nosso redor com essa sutileza, com esse carinho, com essa conversa. E isso foi o que me levou, por exemplo, a querer fazer essa imersão, essa formação em terapia iulvérdica pela alimentação. Porque eu acho que a cura está pela alimentação. Então, assim, e, e, e que existem milhões de maneiras da gente conduzir esse processo, né? De cozinhar, de se nutrir. E entender melhor. Não só é o processo de nutrir, né? Mas é entender melhor o estar no mundo. Qual é o meu papel aqui, né? E nisso eu ia até te perguntar. Que história é essa das economias regenerativas, cara? Que nome incrível.
1: É, então, eu acho que indo na contramão de tudo isso que a gente falou que está destruindo, né? E indo também nesse mesmo tema do amor, porque nesse sentido de que amor é você botar energia para construir aquilo que você realmente quer ver acontecendo, né? Então, já falei aqui de utopia e tal, já... Passei muito por esse momento de revolta, de entender que tá tudo errado. Então, onde é que eu vou colocar a minha energia, né? É... E eu sempre fui muito ambientalista, né? desde que eu me entendo por gente, desde que eu sei que eu sou vegetariano, eu também sou ambientalista, também tenho muito essa conexão com a natureza. E dessa observação, né, de que a natureza, ela autogera a vida, Inclusive, é uma grande teoria, né? De que a vida gerou a vida, teoria gaia, enfim, de que os processos, é, primeiros processos de vida geraram a nossa camada de ozônio. Então, tipo, ninguém sabe o que veio primeiro, ovo ou a galinha. Uhum. Mas esse processo de autopoíase mesmo, né? De que. E também vem muito do meu estudo da permacultura, da agroecologia de que quanto mais biodiversidade, mais vida. E aí, dentro da questão da permacultura, que é uma ciência complexa, também existe a pétala da economia. E economia regenerativa é entender meio que fora dessa caixa de única mão, né? Preciso de uma coisa vou destruir a, nat a natureza inteira ao redor para fazer essa única coisa, que depois eu vou jogar fora e eu preciso do dinheiro, né? Então, tipo, como usar os recursos que já estão disponíveis, os recursos físicos, né? Materiais e os imateriais, que são as nossas conexões, as pessoas que estão ao nosso redor, os talentos delas, né? E, e essas nossas conexões todas para sanar as nossas necessidades. Então, vem muito desse papo que já foi mencionado, do minimalismo, do slow, né, de perceber que as necessidades humanas, em geral mesmo, na base ali, a gente precisa de pouca coisa, e todo mundo precisa mais ou menos das mesmas coisas, assim, que é ter um abrigo, se sentir seguro, se sentir nutrida, mas principalmente em geral é se sentir pertencente a uma comunidade, sentir que tá contribuindo com essa comunidade, que você tem um valor, então, assim, são coisas muito, não é, tipo, preciso de um jato, preciso de... Tipo, isso é é pira da nossa cabeça, né? E esse desequilíbrio dos nossos desejos, de onde a gente quer chegar, é que a, e precisar sugar todos os recursos para que poucos tenham, sei lá, os seus jatos, os seus impérios e muitos tenham nada, né? Isso que, que gerou o desequilíbrio, isso que está gerando a degeneração, né? Só que a regeneração, e isso também tem muito a ver com a alimentação, porque o nosso corpo é tão sábio, é tão inteligente, que ele também tem uma capacidade de se auto-regenerar, de se auto-curar, isso eu presenciei muitas vezes, assim. É, então, eu acredito muito nessa questão do holograma, né? Tipo, eu sou um microcosmos do que é o universo. Eu sei que o meu corpo consegue se regenerar, eu sei que a gente, enquanto sociedade, consegue, se a gente quiser, se a gente escolher coletivamente, se a gente reconhecer as nossas que as nossas necessidades mais básicas a gente consegue resolver ali entre nós mesmos, sem precisar destruir tudo, então, eu sei também que a gente consegue regenerar muito do que a gente já degenerou. Então, daí surge banco de tempo, né, que é a economia do tempo, que é mais conhecida é, em inglês, né, time, é, time economy. É, também tem tipo, a possibilidade da gente fazer isso através de trocas mesmo, de escambo, é, moedas sociais, economia solidária, é uma coisa muito Brasil, a gente está falando muito da nossa realidade, assim, de já ter isso culturalmente, né, outras economias, outras formas de fazer economia, até se a gente acessar, a gente vai sempre pensar, minha avó fazer isso, minha mãe fazer isso, então, tipo, não tá longe, e é muito recente essa questão de, não, para tudo, vou só trabalhar, vou ganhar dinheiro. Então, essas economias regenerativas elas estão muito presentes é, é muito importante para mim no meu contexto no meu trabalho é... lutar contra a monocultura das mentes é... mas não fazendo coisas contra fazendo coisas a favor que nesse caso é semear a biodiversidade tanto assim com relação à alimentação e tal quanto com relação à economia e nesse sentido é, você não precisa fazer tudo usando apenas uma ferramenta. Você pode usar muitas ferramentas para apoiar aquele teu sonho. Só que não dá para fazer isso sozinha. Precisa de uma rede. Então, eu acredito completamente no nosso, poten no nosso potencial, na nossa potência enquanto rede, enquanto comunidade. E, e isso é muito incrível, né, é, Cláudio? Porque a gente mora em Floripa, e eu considero que em Floripa a gente já conseguiu prototipar muito disso, mas muito, no nível assim, de quem vivencia uma experiência de banco de tempo, mais uma experiência de compra coletiva e de moeda social e de rede, de tudo isso que a gente já tem, e vai para outro lugar, fica pensando, nossa, eu preciso disso aqui nesse outro lugar também, né? Então, é, uma vez eu que... digo que a ilha
0: também é precursora desses movimentos lindos, né? Que vão para fora, porque é isso, assim, quem mora aqui sabe do que a gente está falando, assim, a gente tem desde o pessoal das cestas orgânicas, o pessoal da agrofloresta, permacultura, as cooperativas de mãe, né? É um movimento muito assim, tem muito. É, eu acho assim, como é uma ilha e todo mundo é de fora, todo, a grande maioria de fora, né? Então, se juntaram várias famílias e cabeças para criarem ideias inovadoras e daqui saem coisas lindas, assim. Eu nunca vi tanta potência num lugar quanto a ilha, né?
1: A ilha chama mesmo, né? E acaba sendo uma incubadora de coisas incríveis, assim. Por um lado, existe uma pressão destrutiva também, mas a gente... Isso é a vida, né? Existe uma pressão... Pulso de morte, pulso de regeneração. Então... A meu ver, assim, o que eu realmente gostaria de ver é, sendo realizado e acontecendo em Florianópolis ou em qualquer outro lugar, é que a gente conseguisse realmente fazer esse giro na nossa consciência de conseguir colaborar para criar um ambiente de regeneração. Assim. Essa é a coisa mais linda. Uma das experiências mais incríveis que eu já vivenciei na minha vida foi morar numa quadra, no caso, em Brasília, onde a gente tinha uma agrofloresta na quadra. E você viver dentro de um ambiente onde, de fato, a vida está lá acontecendo, sem necessariamente seres humanos, a interação entre as plantas é tão... É, uma beneficia a outra, é tanta vida acontecendo, que a gente acaba aprendendo. Nossa, isso, isso é vida. A vida é gerando vida. Então, se a gente entendesse num único bairro ou numa única rua, que por exemplo casca de fruta é recurso, a gente pega isso, faz compostagem a gente pega o composto faz horta e assim vai, né e aí pega essa, essa horta transforma em alimento e nossa, peraí, eu tô comendo o que eu mesma plantei, então você já não precisa mais gastar tanto dinheiro em feira e então não precisa gastar tanta energia para fazer tanto dinheiro isso vai puxando as coisas, né? E aí meu sonho seria muito isso, a gente fazer tudo isso juntos, fazer comida juntas porque também no, que sentido faz ter um botijão de gás em cada casa e todo mundo separar o seu o, fazer o seu alimento separado nas suas casas, sendo que se a gente fizesse um grande almoço é, para 10 pessoas seria 10 vezes menos energia gasta e um milhão de vezes mais divertido, então assim esses Sim. processos coletivos eles me encantam é isso que eu sonho, sabe?
0: Ai, é muito incrível te ouvir falar, eu poderia ficar aqui ó, um tempão, um tempo boa né, mas assim, só de ouvir assim, um pouquinho da sua história para quem quiser, depois a gente vai colocar os perfis da Geo na descrição dos episódios, vocês podem dar uma olhada. Mas ela, ela sempre está postando textos incríveis, umas reflexões muito bacanas, né? Postando coisas lindas que ela faz, filho. Gente, é uma arte o que ela faz, esses bolos, esses doces. né?
1: E eu só queria te
0: agradecer assim, por tanta coisa bacana aqui que a gente conversou hoje.
1: Ai, te agradeço muito também, é muito bom sempre poder falar, poder te ouvir também. E para quem estiver ouvindo, também gostaria de dizer que eu tô super à disposição nessa vibe que eu falei, né, de estar tá pelo amor, expandido pelo amor. Então, quem tiver vontade, curiosidade, pode se aproximar que eu tô disponível, né, para trazer mais informação, dicas e tudo mais. E vamos somar, então, quem tiver esses mesmos propósitos e mesmos sonhos, estamos aí.